0: Hola, muy buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Ángela Cristina de León Silva. Soy estudiante de pedagogía de noveno cuatrimestre. Estudio en CESVA, Centro de Estudios Superiores del Bajío, Campus Querétaro. Um, les platicaré un poco sobre mí. Tengo 22 años. Um, mis hobbies son el dibujo, los videojuegos. E incluso se puede... Mezclar un poco por, con lo que voy a platicar sobre la comunicación intersubjetiva. Um, soy una persona entremezcla de intro, introvertida y extrovertida. Y bueno, lo que les vengo a platicar hoy es sobre la comunicación intersubjetiva y el grupo democrático. Um, este tipo de comunicación se pinta con un diálogo muy amable empático, donde la persona sentirá afecto por su semejante, no la verá como una máquina o como un objeto, sino como una persona con valores y sentimientos, y este estará dispuesto a darle la mano, a ayudarle, a estar ahí por cualquier cosa que pueda pasar o se le pueda ofrecer. Por una parte podemos considerar que este tipo de comportamiento es normal, el que el humano siente emociones que puede intentar comprender, los pensamientos que tiene otra persona, con quien está platicando o con quien está dialogando. Pero aunque suene muy sencillo este tipo de comunicación, no siempre es fácil. A veces somos tan cerrados y el, ego, y el diálogo parece más un castigo que una liberación, y eso causa muchos conflictos. Pondré un ejemplo. Um, cuando yo era niña, me era muy difícil la comunicación afectiva o intersubjetiva con otras personas. No era yo de estar etiquetando a otras y... Pues tal vez sí me veía un poco mamona en ese sentido. Pero... Era muy callada. Y me daba miedo hablar y expresarme por ese miedo a ser juzgada. Um, había veces que se me acercaban otras, otros niños Y yo era de, pues no, hasta para allá Y así Y... Es curioso porque cuando eres niño Se supone que tienes que tener esa comunicación Creo que tal vez esa comunicación aparece más Cuando... Uh, tu forma de razonar es completamente más infantil O bien dicho más pura Así sin esas formas de juzgar de los mayores eso ya aparece en otra etapa pero pues era muy difícil, también depende mucho del contexto en donde estás creciendo, así que bueno es como dije un castigo más que algo que te pueda liberar mientras uno va creciendo en la adolescencia ya se va haciendo como esa, ese desarrollo de comunicación y es más sencillo como pues decir todo lo que siento todo lo que piensas, todo ese sentimiento que te está que se está apoderando de ti y quiere salir. Pero no es de que desaparezcan los miedos, porque sí están aún ese miedo de tener esa etiqueta. Y a veces tal vez no, por ejemplo yo no me expresaba, o sea expresaba sí algunas cosas y otras me las quedaba yo. Y a veces eran cosas tan molestas que, pues, tenía que aguantarlas por no querer que me juzgaran. Ya cuando uno es adulto, a veces incluso ya las etiquetas te dejan de molestar y así de... Ay, tú eres una fastidiosa y, y no te quiero escuchar. Ya como que desaparece, prácticamente. Porque, pues ya uno tiene otro, otra forma de ver las cosas. Y es cuando uno ya... Bueno, siguen los temores, pero ya no tanto como antes. Y lo más padre es de que la madurez hace que otra persona te pueda entender. Y es cuando aparece este tipo de comunicación. Cuando te entiendes con otra persona y... Aunque tal vez no tengan las mismas formas de pensar, los mismos hobbies o como que... Eso que que los une, está esa simpatía de escuchar y saber de otras cosas, de esos... de otros intereses. Así que es cuando está esta comunicación. Y es padre porque conoces más cosas. Si esta comunicación no existiera, todo el mundo... Bueno, sí, todo el mundo sería un caos. La sociedad estaría como que muy... muy arraigada a sus pensamientos y... Todo cerrado um, No diré que El ser amable siempre es se... Bueno, a veces hay personas que No te ven como Su semejante, te ven como Un objeto a utilizar No existe esta comunicación Y a veces es muy difícil saber si esa persona sí la está este, La está poniendo En práctica o no somos seres sociales, pero a la vez, esa forma social no, es, no existe. A veces ese razonamiento no nos está ayudando a ser mejores, sino a ser peores. Mm. En las empresas, en alguna institución, en cualquier lado... Existirán muchas formas de comunicación Y se supone que yo tengo que estar hablando de Nada más esta de esta forma amable Pero estaría mintiendo Porque no siempre se es amable No siempre se es Afectivo o amoroso Hay muchas cosas Esta parte podemos encontrarla en la familia Con la pareja Con amigos Pero Pues no siempre va a aparecer Inclusive nosotros no siempre la vamos a estar demostrando Sí, tenemos que saber cuándo y dónde Porque también si no la ponemos en práctica Pues es como el dicho de trátame bien y yo te trato bien Así que si no existiera esta Como dije, sería todo un caos Si hablamos de forma educativa Aquí entraría el grupo democrático si se es maestro, de forma comunicativa, intersubjetiva, amablemente, guiaré a mi grupo, los ayudaré a salir adelante, y cualquier obstáculo que se interponga, los, ay los ayudaré a superarlo. Este grupo tendrá la facilidad de comunicarse y ayudarse entre todos, y el docente, no será una persona que tenga esa autoridad uh, de dictadura como de esa forma de esa forma enojona enojona rabiosa que tienen algunos profesores porque hemos encontrado en la vida mucho tipo de gente y entre ellos profesores que ese tipo de comunicación no es muy muy existente en su vocabulario y es cuando bueno como dije, cuando uno se da cuenta qué tipo de persona es, si este profesor es amable, sonriente y siempre está como dispuesto a ayudar, habrá facilidad de salir adelante y bueno, creo yo que incluso habrá ese reconocimiento por parte de los alumnos al profesor. Y no solo en los alumnos, sino con, con los demás profesores, directivos o otro tipo de personas fuera de... Esto sería dentro del grupo democrático. Siguiendo con la comunicación intersubjetiva, en las empresas, con un líder, es igual que con un maestro, sería... Yo soy tu guía, te ayudaré a salir adelante. Tal vez tengo más experiencia que tú y te puedo ayudar en ciertas cosas. Y si eres el empleado, de la misma forma, pues, expresar el agradecimiento. De decir, bueno, me está ayudando, así que, pues, yo haré lo mismo. Y es cuando está ese, esa conexión. Y lo bueno de esa conexión es de que te entiendes tanto de que existe esa confianza de estar hablando con otras personas um, de llevarte bien de no estar malhumorado de bueno de muchas facilidades de que incluso si esa persona no te está comuni no te está no te está comunicando de forma afectiva pero tú entiendes. Porque esa persona ya te ha demostrado anteriormente que sí, había, sí hay conexión. Y tú entiendes que tal vez está pasando por un momento difícil y comprendes la situación. Y es cuando uno, bueno, cuando uno se dará cuenta de. ¿Qué tipo de persona soy? Habrá veces de que esta. Que incluso nosotros, este tipo de comunicación tal vez no es. No aparecerá siempre porque como dije, pues somos seres humanos, no somos perfectos. Uh, somos más... Um, somos más imperfectos que ese acercamiento a, a lo mejor. Y... Bueno, son demasiadas cosas. Como dije, no voy a pintar todo esto hermoso sobre este tipo de comunicación y que tenemos que estar siempre con esto de que tengo que ser amable, tengo que ser amable, tengo que ser amable, y pues no, en realidad es saber que la otra persona por lo que está pasando, saber que si necesita ayuda, podrá confiar en nosotros, no tener, bueno, bueno sí tendrá ese temor, pero sabrá que aunque tenga ese temor, habrá alguien que le va a extender la mano, a eso se refiere todo esto de la Comunicación, el dialogar, el confiar y el tener esa empatía. El juzgar aparece en una etapa de la niñez, cuando el niño o la niña ya está socializando más ese mundo adulto, o bien está imitando ese mundo adulto por lo mismo de que nosotros etiquetamos tanto, porque siendo honesto tenemos ese temor, ese temor a, a lo desconocido, a lo que es diferente de lo que nos gusta, así que eso es lo que, lo que hace que las personas o bien que hace que los niños empiecen ya a etiquetar y esa comunicación desaparezca. Que sí va a aparecer de momento, pero ya no tan, tan sencilla y no tan... ¿Cómo sería la palabra? Tan verdadera. Es muy interesante ese tipo de, de de pláticas de saber expresarse y liberar todo lo que uno tiene, pero también saber hasta dónde detenerse. Hay comunicaciones en las cuales te vas a detener y pues no aparecerá nada de lo que estoy platicando Dependiendo, claro, el ambiente o el contexto Porque, bueno Todo Todo, todo depende de cómo estamos desarrollándonos mm. En la sociedad, bueno, en la sociedad siempre aparecerán muchas cosas en las cuales habrá personas muy amables, habrá personas muy, muy desagradables, pero siempre encontraremos ese equilibrio, siempre habrá lo bueno y lo malo pero todo tendrá eso ese como dije ese equilibrio que te ayudará y te formará y te ayudará a crecer como persona. Así que no hay que desesperarse por tal vez no tener ese tipo de comunicación va a brotar en algún momento. Solo hay que ser pacientes y primeramente no tener que estar etiquetando ni juzgando antes de conocer a la persona. Y bueno, con esto me despido, espero que les suene muy interesante y que pasen una buena tarde o una buena noche.